0: Amém. Eu queria que você orasse agora, colocando o seu coração, as suas expectativas no Senhor, para que Ele pudesse ministrar o seu coração, você saísse daqui totalmente tocado por Deus, com uma nova atitude, com um comportamento diferente. Amém? Eu queria ouvir um barulho de oração nesse lugar? Espírito Santo de Deus, Pai, nós colocamos diante do Senhor essa noite... Pai, que o Senhor possa mesmo falar aos nossos corações, liberar, o Senhor, da sua vida, liberar, Senhor, das suas impressões em nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito. Pai, nós colocamos agora a nossa mente cativa ao Senhor, nós alinhamos os nossos olhos com os Seus, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que tem a ver com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, de um ah, o povo que ouve o Senhor... Um povo que tem experiências com o sobrenatural Deus compartilha conosco Aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós é Em nome do Senhor Jesus Aleluia Posso ouvir uma glória a Deus? Aleluia, pode sentar Aleluia, irmãos. Quantos estão aí já acelerados pro ano de 2022? Você tá acelerado? Olha pro irmão que tá do seu lado e vê se ele tá com uma cara de acelerado, de flash. Tem que estar tá acelerado. Se ele não tiver, dá um cutucão nele aí e fala, tem que acelerar, irmãos. Aleluia, eu tava falando pro André. A gente mal entrou no ano, saiu de um ano acelerado, já estamos entrando no acelerado de novo, A assim, gente tipo... Sabe quando você vai no mar e aí você está meio que desprevenido, pega aquela onda e a onda sai, você sai rolando lá? A gente está tipo assim na aceleração. Mas no final vai dar tudo certo. Fala por o irmão que está do seu lado. No final vai dar tudo certo. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós temos uma palavra como igreja, né? Uma direção para a igreja videira, né? Que é o tema aceleração. E com certeza você vai ouvir muitas vezes isso durante o ano. Para quê? Para que Deus possa mesmo te despertar, para que você não fique para trás, para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor sonhou e projetou para a sua vida. Então é importante que você esteja com uma atitude acelerada. Não de acelerada de fazer muitas coisas, mas acelerada em ouvir, em entender o que, que é essa graça vai ser manifestada na sua vida, que favor é esse que vai ser liberado para que você possa ser acelerado. Então nós tivemos uma imersão agora recentemente dos jovens, e como Deus falou comigo, algumas questões... Dessa, dessa questão de ser acelerado, de, de receber isso de Deus. Então, muitas vezes você pode estar pensando... Nossa, eu vou ter que correr mais do que o normal. Eu já faço muita coisa, agora vou ter que fazer o dobro. E não tem a ver com isso, né? Tem muito a ver com aquilo que o Senhor vai fazer e você vai desfrutar. Quantos creem nisso? Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado. Você vai desfrutar. Então, Deus tem um, um ano de abundante graça e favor para nós... E se você tiver revelação disso, você vai desfrutar disso. Mas em contraponto, muitos não têm essa clareza, essa revelação. E essa aceleração vai produzir algumas coisas na sua vida e na minha vida. E uma delas é perseguições, lutas, dificuldades. Não tem como você viver a aceleração sem enfrentar dificuldades, sem enfrentar obstáculos, diz assim para o seu irmão, obstáculos. Então, é importante que você tenha essa clareza e esse entendimento. Por quê? Para que você não pare no meio do caminho, para que aquela luta que você está passando, ela não te paralise, mas ela possa, de fato, trazer um fruto depois de tudo isso. Então, é importante que você esteja conectado com aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Aleluia! Então, fala assim comigo, eu preciso estar acelerado naquilo que o Senhor tem para minha vida. Então, diante de, uma, de um ano de aceleração, com certeza você que é jovem, adolescente, que é muito, hoje nós temos muitas informações, é muito mais fácil chegar as coisas até nós. Né? Então, provavelmente, você ouviu muitas coisas, que você precisa fazer muitas coisas, que você precisa estar muito... Né, aquela coisa de coaching, né? você precisa estar... Né? Você precisa, eu falei para o André, eu não sei como que coaching sobrevive, porque eu, eu não tenho nenhuma vocação para isso. Estou apanhando, feito uma condenada para viver uma vida de, de né, regrada de algumas coisas, porque eu, eu não sei como que eles dão conta, não sei se tem filho, não, não é possível. Né, porque eu fico pensando nisso. Então, muitos estão pensando de, de ter uma vida acelerada, você colocar somente princípios naturais. Princípios que você ouviu, talvez, numa numa administração, num coaching, em algum lugar, e você está baseando a sua vida do, da, do ano nessa aceleração natural. Só que quando Deus nos dá uma palavra, Ele não nos deu princípios naturais para andar, mas Ele nos deu direções de andar sobre a palavra dele, crendo, orando, tendo confirmação, tendo clareza. Então é importante que você não esteja estabelecendo o seu ano em princípios naturais, em técnica somente, mas em uma vida de oração, de palavra, de entender, de saber o que Deus está querendo fazer na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você está preparando a sua vida em princípios naturais ou espirituais? Porque faz muita diferença. É claro que é muito importante você ter princípios espirituais, amém? Ou naturais, amém? Ontem a gente estava em casa, eu cheguei, e eu realmente estou muito acelerada. Eu estou tentando dar conta de fazer algumas coisas na minha vida que eu quero ver esse ano. E aí eu acho que eu inseri o meu marido em uns três grupos. Eu, eu mesmo e Ele. Aí ele, olha o que é isso aqui? Eu falei, não, nós estamos acelerados, tem um alvo, esse aqui é o de metas, esse daqui é o de alvos, esse daqui é o objetivos, esse é do objetivo de janeiro, esse daqui é o de fevereiro. Ele, meu, eu só queria assistir um negocinho na televisão. Por que, que você está fazendo isso, menina? Vai descansar, desacelera um pouquinho aí. Eu falei, não, mas é que eu preciso pensar aqui, colocar minha vida em ordem. E essa palavra veio muito de encontro ao meu coração. Porque às vezes você se organiza, mas não vai buscar uma, algo de Deus algo em Deus, algo que vai te fortalecer, algo que vai fazer o diferencial na sua vida. Glória a Deus? Aleluia. Quantos tem os seus alvos aí bem estabelecidos para 2022? Levanta a mão aí para me ver. Aleluia. Você está aí zelando pelos seus alvos? Mas você está zelando de uma maneira só natural ou você está colocando eles diante de Deus? Olha aí, ó. Fala, Deus, pega nós aí, Jesus nós está aqui disponível, né, Senhor? Então, não sei se você ouviu, mas alguns lugares têm falado que é, se você precisa continuar orando por algo é porque você não tem fé para aquilo acontecer. Ah, não! Se você tem que orar por aquilo, então você não tem fé. Muito pelo contrário. É a fé que vai te sustentar para que você não desista desses alvos. Então eu me lembro que no, no processo de gerar Lili várias coisas acontecendo na nossa vida, o que nos guardou de nos manter nos princípios espirituais foi a oração. Ah não, eu já sei que eu vou ter filho, eu vou ficar em paz aqui, vou ficar maciota. Muito pelo contrário. Na verdade, se você tem fé e você crê, você vai ter uma atitude de fé. E eu me lembro que quando nós começamos esse processo na nossa vida, nós começamos a ter atitudes de fé que era chamar a existência, era colocar um sabonetinho, colocar um negocinho ali e banhar em oração. Então todas as orações que tinham acerca disso, nós estávamos lá, nós queríamos oração, nós queríamos ter direção, nós queríamos ser saciados em Deus. isso faz toda a diferença. E às vezes você está comendo dessa comida te falando que você não precisa orar, desconstruindo um princípio, desconstruindo um valor. A vida cristã precisa ser baseada em oração. A sua vida deve ser ganha em oração. Eu tive muitas experiências quando eu era mais nova, na minha... quando eu era membro de célula, não era nem líder na época. E quando eu comecei a entender o que era esse negócio de oração, eu comecei a pegar muito gosto. E como eu não entendia nada de célula, não entendia nada de estrutura, não entendia nada de acompanhamento, eu pedia muito para Deus me dar né, instrução, me dar fome pela palavra, me dar direção. Então... Essas coisas foram me guardando, me ganhando. Então eu lembro que eu tinha uma célula, era só a minha, ninguém tem uma célula assim. Era uma célula de um povo meio doido, sabe? Um povo esquisito. Um povo que era um pouco crente assim, mais ou menos não, sabe? E eu me lembro de ser desafiada para cuidar dessas pessoas. Eu falava, Senhor, é só o sangue, porque eu não sei nem cuidar de mim. Quem dirá do outro agora? Me lasquei. E eu me lembro de orar muito, de orar muitas vezes, minha mãe falava que eu era doida, porque eu ficava no quarto várias vezes orando mesmo, Senhor, de misericórdia, Senhor, vai tocando na vida daquela irmã, Senhor Jesus, e eu lembro que eu trabalhava na época, eu era jovem aprendiz, trabalhava com, né, com aquele headphone, é isso? E não podia falar, né? Porque eu estava falando com o um cliente, então tinha umas situações que era mais grave eu ficava escrevendo. Senhor, vai azedando aquele negócio na vida da irmã. Vai fazendo ela desistir desses sonhos promíscuos. E era mais ou menos isso. E como eu tinha resultado dessas orações? Eu tinha frutos. e Eu tenho um caderninho até hoje que eu escrevo lá algumas coisas e eu já tive muitas conquistas naquilo. E é muito bom porque você, tem, você percebe que não tem a ver com você mas tem a ver com o Senhor, e você coloca e estabelece toda a glória para Ele. Amém ou não amém? Mas quando nós não temos esse hábito, nós colocamos a glória às vezes na nossa organização, no quanto nós recebemos de instrução, e tiramos a glória que é, é de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você está dando a glória para o Senhor? Eita, Deus... É verdade ou não é, irmãos? Às vezes a gente faz isso. Então, assim, quantos de nós, às vezes, não, é, você vai se identificar com isso? Às vezes você está com uma proposta de emprego, você está gostando de uma moça, e aí a primeira coisa que você faz nem é orar. Você já vai direto ligar para o seu líder. Ai, líder, eu estou com uma proposta aqui de emprego, eu preciso falar agora que é para ganhar isso, não sei o que lá. Eu sinto no meu coração, porque eu vou ganhar 20 vezes mais, então é de Deus, né? Você está procurando, às vezes, uma aprovação natural, mas você não parou para ouvir se aquilo é algo de Deus ou não. E eu me lembro de ter uma experiência assim também. Eu estava num trabalho e eu fui chamada para trabalhar num lugar que eu ganhava muito mais. E eu, aquilo me seduziu, abriu os meus olhos para aquilo e falei, deve ser de Deus. Provavelmente ser de Deus, que eu vou ganhar muito mais. Deus não é Deus pobre, né? Deus é um Deus rico. E eu me lembro que eu fui para esse emprego baseado nisso... E eu me lasquei a vida inteira naquele emprego. Eu realmente ganhei mais, mas foi um dinheiro sofrido. Sofrido, irmãos. Por quê? Eu ouvi o que o meu coração falou. Eu não ouvi o que o Senhor estava me dizendo, Ele, não, as direções que Ele estava me dando. Eu não fui buscar isso em Deus, ter uma clareza da palavra que isso era para mim. E isso me trouxe sérias consequências. Fala para o irmão que está do seu lado aí, a falta de oração. Pode trazer muitas consequências. Você já teve alguma consequência de algo que você tomou uma atitude que você achou que era de Deus e não era? Tem coragem de falar? Tem coragem, irmão, de falar? Deus só ouve um tipo de pessoas sinceros. Eu tive, infelizmente, eu tive essas experiências que não foram boas, não. Então, a única coisa que nós podemos fazer é ter uma atitude, é colocar o Senhor no centro. É colocar aquilo que Deus tem para nós em Deus, nele mesmo. É ele quem vai te dar. Então, eu lembro que muitas pessoas às vezes me perguntam, ah, como que foi para chegar nos mil kids, como que foi para fazer isso? Eu falei, ó, oh, eu não sei te explicar. Não foram técnicas, não foram coisas elaboradas ali naturalmente. Cada vez que eu tinha uma aflição no meu coração, quando eu via algo que não estava acontecendo, eu ia para Deus. Eu ia orar, eu colocava em minha boca no pó aquela situação e Deus me dava estratégias, que aquelas estratégias resolviam e ensanavam os meus problemas. Quantas vezes a gente não quer viver isso, a gente quer algo mais óbvio, algo mais claro, algo mais, né, que dá resultado mais rápido, mas às vezes o que Deus vai te dar, você vai precisar ir lá, desvendar dentro desse, desse tempo com Deus. Então, tem um projeto que a gente faz na Rede Kids, que se chama Passando o Coração. Foi um projeto que Deus me deu, no meio de muitas aflições. Porque nós tínhamos muitas líderes, não tínhamos auxiliares, não tínhamos a próxima geração. E eu falava, Deus, isso não está certo. O Senhor quer fazer algo e o Senhor não para em nós. O Senhor tem uma próxima geração. Tudo que é em Deus é geracional. Então, me dá uma estratégia para que essas moças sejam despertadas, para que isso aconteça. E aí, Deus foi colocando um projeto que foi sendo desenrolado. E eu, junto com a minha pastora, a gente desenrolou esse projeto. Mas foi algo que foi gerado a fruto de uma crise que eu fui para o Senhor. Então, às vezes, essa crise existencial, essas coisas que estão acontecendo com você, é Deus gerando para que você possa colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Fala aí, aí, irmão. Você vai pôr o Senhor no primeiro lugar aí? Então, não sei se vocês conseguem projetar. Se puder projetar lá, Primeiras Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 2... Fala assim comigo, é, a oração é um sinal de que eu creio. Amém. Então, você nunca vai orar por algo que você não crê. Então, todas as vezes que eu orava para ter uma fi, um filho, eu cria naquilo. E isso me fazia orar. Todas as vezes que eu pensava de ter um melhor emprego, de fazer algumas coisas na minha vida, eu orava por aquilo. Porque aquilo me fazia crer, me fazia segurar as pontas dos dias maus, né? Então aqui eu quero te falar de um homem de Deus que ele teve uma palavra de aceleração para a vida dele, que foi Elias. E lá no versículo, lá no cap... vou ler aqui com você. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então essa era uma palavra de aceleração para o povo. Porque Havia muito tempo que essa chuva não vinha. Não vinha, estava estagnado. E sem chuva não tem o que fazer, não tem plantação, muitas coisas vão ficar em falta. E aí o que aconteceu? Deus deu uma palavra para Elias de que ia acontecer. Ele estava acelerando os tempos e avisou a Cabe que iria acontecer. Mas o que acontece? O povo estava muito misturado. Havia um problema, havia uma válvula de escape sobre a qual essa chuva não poderia vir. Então Elias, antes de, de orar para que essa chuva viesse, ele precisou resolver o problema. Sabe qual era o problema do povo? Eles estavam misturados. Eles estavam misturados ao ponto de não saber quem era Deus, quem eram os deuses, quem era Barral. Estava tudo no mesmo barco. Isso parece muito semelhante hoje, né? Às vezes você ouve um pastor, você ouve um coach, você ouve um não sei o quê, e aquilo vira uma maçaroca dentro de você, e você não consegue às vezes reconhecer a voz de Deus. Aonde que Deus está te levando, o que, que Deus está querendo fazer, qual que é a palavra que está sobre a sua vida. E que, antes de descer essa chuva, Elias precisou resolver um problema, porque o povo estava misturado e eles não conseguiam ouvir e identificar quem era Deus. Não adiantaria nada acontecer a chuva, porque eles não identificaria que foi o próprio Deus que fez. Então, para que isso acontecesse, que a glória fosse de Deus, Elias tomou uma atitude. Ele teve que remover essas mentiras do diabo, esses enganos que estavam ali sobre a vida daquele povo, para que eles reconhecessem o poder de Deus e eles fossem transformados. Então, a forma que aconteceu isso, foi quando Elias desafiou os profetas de Baal. Então eles não tinham essa clareza mais Sabe quando a pessoa não sabe identificar mais qual é a voz do Senhor? Tudo ela vai Eu não sei se você já pegou, às vezes, uma referência um, um, Uma frase que você acha muito bonita, que parece bíblica E você acha que é um versículo Eu teve uma irmã, não lembro mais qual era a, a, a frase Ela falava, mas isso não está na Bíblia? Eu falei, irmã, isso não é versículo, jamais Mas tem uma conotação tão bíblica Mas não é e às vezes essas coisas vão acontecendo conosco, você vai se alimentando de tantas coisas isso vai te misturando, ao ponto de você não conseguir identificar o que é a vontade de Deus para a sua vida. E a maneira de sanar isso é com o poder de Deus, diga assim comigo, poder de Deus. Então na hora que Elias desafia aquele povo, aquele, aquele Deus de Baal, pra que, que viesse o fogo, foi ali onde veio o poder de Deus e eles conseguiram perceber quem era Deus. Começou a sanar as mentiras, as vozes erradas, as crenças que estavam ali colocadas dentro daquele povo. Para quê? Para que eles pudessem viver a aceleração da palavra que Elias tinha sobre a vida deles, que era de chuva, que haveria chuva, que haveria manifestação do poder de Deus. Fala para a pessoa que tá do celular, tem uma palavra de chuva sobre a sua vida? Sim ou não? Responde, converse com o seu irmão aí. Então, hoje nós olhamos para a igreja de uma maneira geral, não estou falando de nós, mas estou falando da igreja de uma maneira geral. Se você olhar um pouquinho, se você avaliar só um pouquinho, você vai ver que a maior parte dos testemunhos são testemunhos, às vezes, de prosperidade. São testemunhos de uma promoção, testemunhos de que você entrou no emprego melhor, de que você entrou numa faculdade, que você ganhou algo, que alguma coisa de financeira aconteceu na sua vida, que você foi abençoado. Mas poucas vezes hoje nós vemos testemunhos de poder de Deus. Que Deus entrou naquela casa, que a salvação chegou, que aquela célula se multiplicou, que o irmão que não cria no Senhor, ele está começando a crer, o seu pai que era incrédulo, ele aceitou Jesus... Então, isso não dá ibope. Mas que você foi promovido, que você ganhou um carro, que você ganhou muitas coisas, às vezes dá muito ibope. E eu não estou falando que isso é errado, amém, irmãos? Isso não é errado, isso também é testemunho de Deus. Mas isso não pode ser a nossa busca. Nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não tem a ver com as coisas terrenas, porque elas vão passar. O reino de Deus tem a ver com salvação, o reino de Deus tem a ver com cura, transformação. Onde Jesus passou, ele manifestou o reino de Deus. Ele entrou e onde ele entrou houve cura. Onde ele entrou houve restauração de famílias. Onde ele entrou, mortos foram ressuscitados. Esse é o meu papel e o seu papel do reino de Deus. Deus nos chamou para isso. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus te chamou para isso. Fala, ainda que você vai ter coisas porque o seu pai é um pai muito bom. Então, Deus Ele é um Deus bom e Ele vai te dar. E Ele quer te dar. Não tem coisa melhor do que você poder abençoar o seu filho. Então, a Alice fez aniversário esses dias, eu queria comprar tudo que eu podia ver na minha vida. Eu nem pensava em comprar nada para mim, mas eu queria abençoar a vida dela. É muito prazeroso ver a maneira que, que ela enxerga, que ela vê, que ela vê o cuidado. Então, Deus é assim. É muito prazeroso para Deus poder te abençoar. Mas não fica só aí. Fala para o irmão que está não fica só aí não. Isso é muito raso. Então fala assim, nós não somos desse mundo. Então, porque nós não somos desse mundo, e esse mundo já está sob o domínio do diabo. Já há um pai do mundo, que é o diabo. Às vezes quando você recebe uma palavra de Deus, é tão resistida. Você já recebeu uma palavra de Deus, você sentiu resistência dela acontecer na sua vida? Sim ou não? Só eu senti resistência? Quantos já sentiram resistência? Porque o pai desse mundo ele não está afim de resolver, de liberar as coisas para você. Então ele vai te resistir. Ele vai resistir a bênção, para que você não desfrute. E qual que é o nosso papel nesse, nesse momento? É ter a, a, a identidade de filho de Deus, de chamar aquilo que está no céu aqui para a terra é orar, é declarar, é falar, eu não aceito, essa resistência do inferno vai cair por terra agora, porque o Senhor tem isso para mim, o Senhor me abençoa, o Senhor vai fazer na minha vida, na minha célula, na minha família, no meu trabalho, aonde eu estiver estabelecido, o Senhor vai fazer, então você precisa ter uma atitude de oração, você precisa ter gosto pela oração, eu me lembro de, no comecinho também da minha vida cristã, eu penso, eu não tinha o hábito de orar, não tinha o hábito de buscar a Deus, e eu pedia muito, muitas vezes, fala, Senhor me dá o hábito de orar, me dá prazer de estar com o Senhor, me dá o prazer de ser envolvida pelas suas palavras, de pegar a Bíblia e conseguir orar, de ler, de entender, porque hoje eu só pego a Bíblia e não entendo nada mas eu quero ter fome pela sua palavra, eu quero ouvir o Senhor através da sua palavra. E eu, aquilo começou a ficar muito gostoso, então no começo eu colocava 20 minutinhos, daqui a pouco 30 minutinhos, e não é que você precisa fazer isso, mas eu precisava dessa disciplina, para que eu pudesse ter uma prática, buscar algo em Deus, e aquilo se tornar já não mais um, uma obrigação, mas algo prazeroso. Então ao ponto de eu conseguir ter muitas experiências no meu quarto, de muitas lutas serem vencidas lá no meu quarto. Onde ninguém estava me vendo. Então, o filho de Deus, ele não vence a guerra com princípios naturais. Ele vence a guerra diante de Deus. Ele vai diante do pai dele e fala, Senhor, aqui está difícil, me ajuda. Eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor pode, eu vou. Porque o Senhor pode, eu me posiciono. Porque que o Senhor pode, eu me santifico, eu me guardo, eu guardo meu coração. Eu me guardo dentro desse casamento, eu me guardo porque o Senhor pode, não tem aquela canção, assim que eu luto minhas guerras, é assim que nós lutamos a guerra, mas hoje o mundo quer te desconstruir, ele quer desconstruir como você vai lutar a sua guerra, ele vai tirando todas as armas que um soldado precisa ter, não tem como você ir para a guerra se você não estiver posicionado, armado, Deus te deu uma arma, a oração, ela está ali para atacar, ela está ali para não deixar com que essa obra te paralise, essa obra do diabo. Fala para o irmão que está do seu lado, você já embanhou aí a, a armadura, já embanhou a sua espada de oração? Então, lá no livro de Daniel, Daniel já tinha uma bênção liderada por Deus, mas Miguel foi resistido. Foi resistido, por isso que demorou e tardou. Às vezes algo que Deus tem para sua vida está tardando porque o diabo está te resistindo. E você acha que um valor e um princípio natural você colocando você vai alcançar? Aí tem uma irmã que não consigo casar ainda, né? E aí ela fica lá, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, vou fazer tal. Irmãs, você precisa orar. Senhor, libera esse varão, mas que ele já venha pronto. Ou esse que não está pronto, que ele comece a ser acelerado. Que ele comece a ficar pronto o mais rápido possível. Senhor, a sua serva tem pressa. Oh Jesus, vai orar? Aí você pergunta para a irmã, está orando? Ah, não. Então, o que você está querendo, irmã? Mas as minhas orações eram tão fervorosas, porque eu acho que eu queria casar. Por quê? Você precisa colocar diante de Deus. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. As orações fizeram tanto efeito que meu marido já veio acelerado. Eu tinha um tempo tão grande de espera, mas eu precisava de alguém que já chegasse chegando. E foi exatamente o que, que aconteceu, ele já chegou chegando. Por quê? Foi oração. Foi colocar diante de Deus, foi, Senhor, eu não posso, mas o Senhor tem um propósito, então o Senhor vai fazer. Vai tirando agora aqui os negócios, os capirotas enviadas do diabo, vai deixando aqui tudo certinho. E aí as coisas acontecem. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você já orou hoje? Você já orou hoje pelas bênçãos que você deseja? para aquilo que você deseja alcançar no Senhor? Tem que orar, irmãs. Não orar. Então, depois que aconteceu toda aquela demonstração de poder de Deus de Elias para com aquele povo ele precisou ter uma atitude então ele falou, vai lá, acabe agora, está tudo certo as coisas vão acontecer aqui e vai almoçada, já deu certo e ele foi, e o que, que Elias foi fazer? Elias foi orar Elias foi colocar a boca no pó. falou, Senhor, agora essa guerra aqui é tua Senhor, agora eu preciso dessa chuva, então se o Senhor tem uma palavra de aceleração para que essa chuva caia Senhor, faça agora manifesta agora o seu poder nessa chuva e aí ele foi orar porque ele já tinha tirado as mentiras do diabo da mente daquele povo da visão daquele povo já havia uma manifestação de poder agora a chuva poderia vir e quando Elias orou havia um sinal uma pequena mão do tamanho da mão de um homem e essa pequena mão apareceu em cima do mar sabe o que significa mar na bíblia? Mar na Bíblia é tudo que não presta. Tem a ver com as coisas do diabo. Os monstros que a Bíblia relata falam que vai sair da onde? Da onde? Do mar. E aquele sinal da mão de um homem era o sinal de Deus. Em cima do mar, isso representava que o poder de Deus é maior do que a obra do diabo. Então o poder de Deus na vida daquele que ora é maior do que a obra do diabo. É sinal de Deus para você. Fala para o irmão que está do seu lado. Ora. Ora. Não sei quantos são daquele tempo da música Eu vejo uma pequena nuvem. Só quem é crente velho se identifica. Vai cantando aí. Se é o sinal Vamos lá. Está chovendo muito em São Paulo, hein? É uma chuva profética. Que a chuva do Senhor virá sobre nós. faz chover. Aleluia. Você crê no que você cantou aí? Aleluia. Muita chuva, muita bênção de Deus para nós esse ano de 2022. E quando esse sinal acontece, Elias, mais que depressa, ele precisa falar que foi Deus. Por quê? Eles saíram, os homens lá viram e falaram, não, aconteceu aqui, nós vamos lá falar. E aí Elias é acelerado, porque ele tem uma palavra, ele corre muito mais rápido do que aqueles enviados, aquele povo que foi enviar lá uma mensagem para Acabe, porque ele ia distorcer as verdades. Então Elias falou, não, essa honra aqui é de Deus. Correu, correu, ele passou os cavalos. Porque ele precisou dar honra para aquele que tinha honra, que era Deus, para que eles percebessem que aquele sinal foi Deus quem fez, para que ele pudesse demonstrar para aquelas pessoas que é Deus quem faz. Fala para o irmão que está do seu lado: é Deus quem faz, meu irmão. Você está precisando de recurso financeiro? Você está precisando de coisas? É Deus quem faz. Não atribua a sua boa administração, mas atribua a Deus. Vocês estão muito quietinhos aqui, ô oh, Deus, faz um aleluia aí, um glória a Deus. Eita, Jesus. Deixa eu ler um versículo aqui. Então, por que, que nós temos que orar? A primeira coisa fala assim, porque nós estamos numa guerra. É igual ministrei para as meninas um tempo atrás, falando da armadura que nós temos. E às vezes você deixa de lado essa armadura, mas essa armadura é necessária porque você está em guerra. E qualquer é arte manha desse mundo é te fazer estar tão misturado ao ponto de você não perceber que você está em guerra. Que você está em guerra na sua escola Que você está em guerra na sua casa Que você está em guerra diante de tudo aquilo que está para vir Para acontecer O mundo está se preparando para grandes coisas ruins Nós estamos em guerra Então não perca esse senso de que você está numa guerra Que você foi chamado Uma das palavras que nós recebemos lá na imersão É que nós somos soldados E o soldado de Cristo Ele não se envolve com as coisas desse mundo Ele não se mistura Ele não se deixa abalar Ele não se deixa bater com as coisas Dessa terra Porque ele foi alistado Para uma grande guerra Depois Fala assim, relacionamento com Deus Então, por que você precisa orar? Porque você precisa relacionar com o seu Criador Só ele tem o um manual Quantos já tentaram usar coisas Sem usar o manual? Todo mundo, né gente? Quando você vê o um manual, você fala Ah, manual, uh. Não serve para nada, muito pelo contrário, né? Aí você começa a ler o manual, você começa a descobrir que você colocou tudo errado, que você usou uma função que não precisava. A gente estava na imersão agora recentemente dos obreiros, de pastores, e a maioria tem o Apple Watch, né? E tem uma função aqui que é de água, né? Que você coloca a gotinha para que quando você né, passar, né, tiver ali envolvido na água, não venha entrar. Ninguém sabia disso, estava todo mundo dentro da piscina sem essa função. Eu falei, irmãs, vocês ativaram a função da gota? Oi? Como assim? Tem uma função da gota? Claro que tem. Eu descobri porque meu marido leu o manual e eu descobri. Mas tem. Elas, nossa, mas agora eu não vou ativar, porque pode ser que agora vai estragar meu e porque eu não sabia dessa função. Então, quantas vezes nós começamos a usar as coisas de uma maneira errada? E para que você descubra a maneira que Deus quer fazer na sua vida, você precisa orar. Por quê? A oração vai te produzir um relacionamento com Deus, mas às vezes vai te trazer paz de algumas coisas. Então, às vezes, Deus tem uma palavra na sua vida e você está ansioso, está procurando de todos os lados algum profeta do, do fogo, uma mulher do coque para orar, falando, eis que te digo que você vai casar com essa fulana, eis que te digo que você vai entrar nessa faculdade. Mas às vezes é a palavra de Deus, é a sua oração ali que vai trazer paz no seu coração. É o relacionar-se. Então, às vezes, você está mal aflito. E aí, não sei se você já teve essa experiência. Você está mal aflito, achando que você fez errado. Aí você conversa com o seu líder e você sente paz. Alguém já teve só eu tive essa paz? Você sente paz. Você fala, nossa, glória a Deus, eu já achei que eu ia ser sucumbido aqui por essa dor, e aí você sente paz, então é a mesma coisa, quando você ora a Deus, você começa a sentir paz, e eu me lembro de uma experiência que eu tive, que eu nunca vou esquecer, que foi no processo de gerar Alice, na minha gestação que eu perdi, Deus falou, eu fiz os processos lá, e eu estava entrando no, no, no carro, e eu comecei a ouvir uma música que eu não, não tinha ouvido ainda, eu não conhecia a letra. E aí Deus começou a ministrar essa canção no meu coração Tu és um bom, bom pai Nem conhecia, não estava em ênfase na época, né? Aí aquilo começou a ecoar És perfeito em tudo que faz E essa gravidez eu perdi E quando eu perdi, essa música ficou na minha cabeça Mas era uma música que eu estava ouvindo o cantor Eu ouvia o próprio Deus cantando para mim Tipo, eu sou perfeito Descanse em mim eu estou te preparando, fique em paz. Tudo vai dar certo, eu sou o seu bom, bom pai. eu falava, glória a Deus, Senhor, e aquilo me trouxe refrigério. Então, às vezes você quer procurar refrigério conversando com alguém, uma amizade, um entretenimento, mas o que vai trazer paz no seu coração, às vezes, é relacionar com o seu bom pai. Quantos creem nisso? Diga, glória a, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Outra coisa... Porque que nós precisamos é porque nós somos edificados. Então, quando você tem essa vida de oração, você é edificado, você vai crescer na palavra, você vai crescer na instrução, você vai começar a não ler mais a Bíblia de qualquer jeito, você vai conseguir entender o que você lê. Você já teve essa experiência de ler e não entender o que você está lendo? Parece que você está com os olhos, assim, cegos para aquilo que você está lendo. E quando você começa a ter uma busca e oração, Deus vai começar a te dar coisas, Deus vai começar a compartilhar palavras que vão te alimentar e vão alimentar outros, eu não sei o que acontece mas quando eu era líder de céu, eu tinha um medo de ministrar a palavra, porque eu não conseguia entender nada que a Bíblia falava pra mim era um negócio esquisito Fala, gente, não é possível que esse homem leia a mesma Bíblia que eu porque pra mim não desenrola o um negócio, e eu lembro que eu orava chorava em cima da Bíblia, Senhor se o Senhor não desenrolar aqui, eu vou ser a burra ministrando a palavra vai ser tipo... um Desastroso. Então, eu, onde eu me escondia? No mover de Deus. A gente ora lá. Se a palavra não sair, a gente ora. Você não faz isso, né, líder? Não faz. E aí, o que que acontece? Quando você se relaciona com Deus, você começa a entender a maneira que Deus pensa. E Deus vai começar a compartilhar coisas com você. Quantos gostariam de ter percepções, palavras, de edificação, palavras de conhecimento, de sabedoria... Você tem o hábito de orar, buscando essas coisas? Eu buscava muito. O Senhor me deu discernimento de ambiente, me deu discernimento de espírito. Senhor, que eu possa ter é, sonhos, que eu possa ter coisas, irmãos. É um negócio doido. Se eu sonhar com alguma coisa que eu lembrar, você pode ter certeza que vai acontecer. Eu até fico com medo com alguns sonhos que eu tenho. Eu já nem quero falar porque eu fico morrendo de medo. As pernas até tremem. É incrível, de verdade, mas foram coisas de oração. Às vezes você está indo numa conversa com alguém e o Espírito Santo de Deus vai te dar uma sensibilidade para perceber que aquilo que a pessoa está falando não é o que ela está falando, ou o que ela está sentindo. E aí Deus vai te dar uma palavra, uma sabedoria, Deus vai te usar, e isso vai marcar a vida da pessoa. Hoje nós queremos construir vínculos de que maneira? Fazendo comunhão, comendo uma pizza, uma esfirra, um dogão. Sim ou não? É assim que você quer construir vínculo. Nós queremos, essa geração quer construir vínculo assim, mas não tem nada melhor do que você construir experiências com as pessoas que você lidera, com as pessoas que estão na sua célula, com quem está ali no meio da luta, alguém que vai ter uma palavra de Deus, então eu me lembro da primeira célula que eu não liderava, mas que eu tive muitas experiências, eu orava assim, falava, Senhor, me, me, me faz identificar o que está acontecendo na vida dos irmãos, para que eu possa ser instrumento de Deus. E eu orei isso durante muitos meses. Chegou um tempo, irmãos, que eu cheguei numa célula que o líder desviou, e aí era a hora onde eu ia assumir essa célula, e aí o Espírito Santo começou a me dar a impressão de tudo que estava acontecendo com cada um daqueles membros. E palavra de conhecimento, de verdade. Ele falou, aí o pessoal começou a chorar no meio dessa célula porque eu tive essas impressões do Senhor, e foi onde nós conseguimos voltar a ser uma célula. Deus me deu o coração daquelas pessoas. Por quê? Foi um fruto de oração, não tem a ver comigo. Se eu fizer isso hoje, talvez nem aconteça, mas por conta de um encargo, por conta de buscar em Deus, de uma edificação, Deus me deu coisas para liberar sobre a vida de pessoas. Então, é possível você esquecer alguém que você teve uma experiência com Deus junto com ela? Jamais. Jamais. Vai marcar a sua vida, mas às vezes você quer tomar um café só? Você não quer buscar uma oração mais profunda? Vai perder, né? O processo aí, ó. Meu Deus. Você ficou sério, irmão? Cancela a comunhão, cancela, cancela, cancela aí, pessoal. Só um zap, né? Não, irmãos, é muito bom ter relacionamento, é muito bom ter comunhão, mas é muito... Produtivo, é muito melhor você ser construído em relacionamentos profundos que têm a ver com a palavra de Deus, que têm a ver com coisas que vão tocar a eternidade, coisas que vão tocar a sua vida, que vão mudar a vida de pessoas. Isso é impagável. Isso ninguém tira de você. São as suas experiências e as experiências que você proporcionou para alguém. Isso é de Deus. Nós estamos finalizando aqui, aleluia. Fala assim, Deus tem muito mais para mim. Você crê nisso? Então esse é o nosso maior propósito de Deus. Né? Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, uma escolhe fazer muitas coisas e a outra escolhe estar diante da presença de Deus. Não escolha é, coisas naturais para te respaldar, não, ainda que essas coisas possam acontecer e que você deve ter, mas que o princípio da sua vida venha a ser regido pela palavra de Deus, venha a ser regido pelas experiências que você tem com o Senhor, pela oração, isso é ser crente, irmãos. Não substitua, não substitua a missão. Ser cristão é orar. Ser cristão é declarar, ser cristão é chamar a existência, é ser o povo da fé, é onde todo mundo está falando não, mas você tem uma palavra de Deus e vai acontecer. Isso é ser cristão, isso é ter testemunhos, isso vai edificar e consolidar a sua fé, porque muitos saem da igreja, porque muitos desanimam no meio do caminho, porque falta experiências, Falta experiências que vão te sustentar.